0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un auteur très célèbre, Victor Hugo. Il était écrivain, poète, dramaturge, mais aussi homme politique et est considéré comme l'un des plus grands écrivains de langue française et l'une des figures les plus importantes de la littérature européenne. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire afin de mieux comprendre l'épisode d'aujourd'hui. « Octroyer, c'est « accorder quelque chose » quelqu'un. Ardent, c'est un adjectif qui signifie brûlant. On parle souvent d'un sujet ardent. Une querelle, c'est une dispute ou une opposition vive. Un bossu, il s'agit d'une personne ayant une bosse, une déformation de la colonne vertébrale. S'exiler. C'est s'expatrier, changer de pays, de façon volontaire ou non. Plaider, c'est défendre oralement une cause. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Hugo est né à Besançon, en France, le 26 février 1802. Le 7 Ventose de l'an 10, selon le calendrier républicain, alors en vigueur. Il est le troisième fils de Joseph Léopold de Sigisbert-Hugo, général de l'Empire, de l'Empire de Napoléon, et de Sophie Trébuchet. Après la séparation de ses parents, il est élevé par sa mère et passe une grande partie de son enfance à Paris. Vers l'âge de 13 ans, il commence à écrire de la poésie et son ambition le pousse à noter dans un cahier qu'il veut être Chateaubriand ou rien. Pour rappel, Chateaubriand est un autre grand écrivain de langue française. Son premier recueil de poèmes, Aude, paraît en 1821. Il a alors 19 ans. Le roi Louis XVIII, parce que, entre-temps, nous sommes retournés à une monarchie, qui en possède un exemplaire, lui octroie une pension annuelle de 1000 francs. Pour l'époque, il s'agit d'une somme non indifférente, ce qui lui permet de vivre tout en continuant à écrire. En 1822, il épouse son ami d'enfance, Adèle Fouché, avec qui il aura cinq enfants. Parlons maintenant des premières œuvres importantes que Victor Hugo écrit. En 1827, il publie une pièce de théâtre, Cromwell, dans laquelle il déclare s'opposer aux règles classiques des trois unités de temps, de lieu et d'action. règles encore en vigueur, dans le monde du théâtre à l'époque. En 1829, il publie « Le dernier jour d'un condamné » où il s'oppose à la peine de mort. Victor Hugo est en effet un ardent défenseur de l'abolition de la peine de mort en France. Il considère que celle-ci est une forme de violence inutile et que la société a le devoir de traiter les criminels d'une manière plus humaine. Nous en reparlerons plus en détail dans la suite de cet épisode. En 1830, il publie une autre pièce de théâtre, Hernani, qui sera le centre d'une querelle entre les partisans du théâtre classique et ceux qui en ont une vision plus romantique. La pièce remporte un grand triomphe ce qui donne par conséquent une grande force au mouvement romantique. En 1831, il écrit Notre-Dame de Paris. Je m'arrête un instant sur cette œuvre, car il s'agit d'un roman fondamental. C'est un roman historique qui se déroule à Paris, au Moyen-Âge, en 1482. Un des personnages principaux est Quasimodo, un bossu difforme qui est le sonore de cloche de la cathédrale Notre-Dame. Il tombe amoureux d'Esmeralda, une jeune gitane qui est accusée à tort du meurtre du capitaine Phobus, dont elle est amoureuse. Notre-Dame de Paris explore des thèmes tels que l'amour, la justice, la passion, la morale et la société. Le roman a par ailleurs été adapté à de nombreuses reprises, notamment en comédie musicale et en film. Par ailleurs, Victor Hugo est très engagé politiquement tout au long de sa vie. Il devient un militant politique important en France. Au début de sa carrière, Hugo est un monarchiste, mais il se rallie rapidement aux idées républicaines et rejoint le Parti libéral. Il est élu à l'Assemblée nationale en 1848, où il joue un rôle décisif dans la rédaction de la Constitution de la Deuxième République française. Après le coup d'État de Napoléon III en 1851, Hugo s'est exilé premièrement à Bruxelles, puis à Jersey et Guernesey, les îles anglo-normandes. Pendant cette période, il a continué à écrire et à faire des discours politiques contre le régime autoritaire de l'empereur qu'il appelait par ailleurs Napoléon le Petit. Pendant son exil, il écrit les châtiments où il critique Napoléon III et son régime de manière virulente, de manière très forte. Il utilise l'humour, l'ironie et la satire pour dénoncer les injustices et les abus de pouvoir du gouvernement impérial. L'œuvre est également importante pour son utilisation de la poésie comme moyen de protestation politique. Les châtiments ont eu un fort impact sur la population française, et ont contribué à la chute de Napoléon III. Les poèmes ont en effet été lus et récités par des milliers de personnes qui ont été touchées par la force de la poésie de Victor Hugo et par sa critique acerbe du pouvoir en place. Après la chute de l'Empereur en 1870, Hugo revient en France et est élu sénateur en 1876. Il contribue à défendre ses convictions politiques tout au long de sa vie, notamment en plaidant pour les droits de l'homme, la justice sociale et la liberté d'expression. Cette même année, il prononce un discours devant le Sénat français, dans lequel il plaide en faveur de l'abolition de la peine de mort. Finalement, pour information, la peine de mort a été abolie en France en 1981, un siècle après la mort de Victor Hugo, son engagement et son travail pour la cause de l'abolition de la peine de mort ont été l'un de ses héritages les plus durables et ont inspiré des générations de militants pour les droits de l'homme et la justice pénale. Je souhaite maintenant te parler d'un autre grand roman de Victor Hugo dont tu as probablement entendu parler, Les Misérables. Le roman raconte l'histoire de Jean Valjean, un ancien forçat qui a été emprisonné pendant 19 ans pour avoir volé du pain pour nourrir sa famille. Après sa libération, il a été accueilli par l'évêque Myriel qui lui offre une chance de recommencer sa vie. Valjean change alors d'identité et il devient un homme prospère et respecté. Mais il est poursuivi par l'inspecteur Javert qui le considère toujours comme un criminel. Pendant ce temps, Valjean rencontre Fantine, une jeune mère célibataire qui travaille dans une usine et qui est renvoyée après avoir été découverte en train de se prostituer. Valjean promet à Fantine de s'occuper de sa fille, Cosette, et finit par adopter l'enfant. « Les misérables » sont un roman monumental qui aborde une multitude de thèmes tels que la justice, l'amour, la rédemption, la pauvreté et aussi la révolution. Il est remarquable pour sa vision de la condition humaine, sa critique sociale et son engagement politique. Il est aussi célèbre pour sa description vivante et réaliste de la vie en France au XIXe siècle, ainsi que pour ses personnages mémorables et son style poétique. Victor Hugo est aujourd'hui considéré comme un monument de l'histoire et de la littérature française pour son talent littéraire, son engagement politique et social, son importance historique et son influence sur la culture et la littérature française Hugo est décédé le 22 mai 1885 à Paris. Ses funérailles ont été un événement national attirant des milliers de personnes dans les rues de la ville pour rendre hommage à l'écrivain. Il est enterré au Panthéon de Paris. Je te laisse avec deux citations célèbres de cet écrivain. « La liberté commence où l'ignorance finit » qui met en évidence l'importance de l'éducation. Et le plus grand produit de la civilisation occidentale, à mon avis, est non pas la machine à vapeur ni le télégraphe électrique, mais bien le livre, qui donne une idée de l'importance qu'il accordait au livre et à l'écriture. Et voilà nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que tu as aimé ce que tu as entendu. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un message sur ta plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de toi. Rappelle-toi que si tu veux continuer à améliorer ton français, tu peux trouver la transcription sur mon site. Je te laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la fête de la musique.